0: 大家好，欢迎收听台女之声广播电台，我是朵丽丝，好久不见。我从第一季录完之后，就是一直在想说，哦，我要来录,录第二季。然后我的第一季其实，在最后结尾的时候有说，哦，就是我有一个，诶，也不是在结尾的时候，就是我好像是在我自己的 IG 上说，就是我有。一集新的，然后那时候就是是否在一个低潮期，然后那一整段我大概也是录了三四十分钟，可是就是一直没有播出来，就觉得哦有点，就是把自己那种状态不好的情况下，然后这样说就会有点，你知道小尴尬，就是、嗯、不知道大家会怎么想，所以我后来就一直一直放着。然后就到最近，就是我觉得让我可能那个时候觉得比较烦闷的事情都已经得到了解决之后呢，就是开始生活渐渐地步上一个比较稳定的轨道那种感觉，所以就来录第二集。然后我就帮我第二集设计了一个新的封面，因为刚开始录第一季的时候，比较像是说我想要有一个开始，所以。就是语气一直这样，你知道，瞻前顾后，不知道弄什么弄什么，就是一直想要，我觉得也不是追求完美，但就想说，哦，有很多很多点都想要做到。那有时候你想要做的事情太多，然后其实没有开始做，就这一切都是白想的。所以我就想说，好。我一定要逼我自己，因为麦克风的时候都买很久，我觉得好，我就是一定要做这件事情，然后就弄这样个封面。那这一次的话，就是设计了一个新的封面，就是我最喜欢的一些那种橘黄色调的东西，然后一些绿色的元素，所以反正就是这样子，那就当中是一个新的开始。那之后的话呢，也会录一个就是新的开场音乐，只是最近就是有点小忙，所以就没有什么制作，你知道没有。什么当 DJ 的灵感，反正就是先讲，就今天就先空白，就是不放那个开场音乐。因为之前开场音乐就是有点做的太长了，啊、呃，反正我心情就是会变来变去的，就会再换。那今天的话，就是这是我们第二届第一集。那第一集要聊什么呢？就是要聊在疫情期间，就是追的戏剧们，在这这一段期间，就是看了很多很多剧。然后呢，其中我就是特别想讲，今天都是要讲韩剧。讲三部，一部是《鱿鱼游戏》，然后第二部是《机智医生生活》，在还有就是看完《机智医生生活》之后，又看了那个导演的之前的作品，就请回答 1988， 那我就先从《鱿鱼游戏》开始聊，就是我一开始听到《鱿鱼游戏》的时候，是他刚上映的时候，朋友推荐我，他说。它是很好看，你可以去看。他说哦，很好看，就是可是是什么怪名字？而且他刚开始上映的时候，你只要在 Google 输入鱿鱼游戏，你首先出现的一个图片就绝对是深海大鱿鱼的图片。现在就不会，因为就是这个搜寻结果就是已经，反正就是已经被演算法算一算，就是已经不太会看到鱿鱼的图片。但那时候我输的时候，就首先看到深海大鱿鱼。然后如果你的定位真的是有一颗非常爱国心的话，你就会发现那个不是普通的深海大鱿鱼，因是来自澎湖的深海大鱿。鱿鱼，反正在看《鱿鱼游戏》的时候，你就会以为说，而且就是中间看的时候，当然就觉得很血腥、很恐怖，但是还会有一个以为，就你会以为是嗯，台湾的本土剧演员是有去韩国发展嘛？就是有小户斗啊、廖俊啊，他们都有出现在《鱿鱼游戏》里面，而且下一秒你就会想说，哎、欸，所以苗可丽跟李罗他们就会紧接着出现吗？现在是要演什么亲家卖 gay 稿之类的吗？然后我在看那部的时候，就一直觉得哇，这个男主角那个样子就是。他真的就是一个，你会想说他真的是演员吗？他整个人非常的，就是像一个中年的大叔，他就是一个中年的阿加西，阿加西吗？我说错吗？我不知道。应该没有讲错吧？<笑>反正就是去 Google 男主角本人的照片之后，我就真的觉得哦，人真的是要打扮，因为成熟型男跟邋遢的、啊，还真的就是插在一个油头跟一件衬衫。而且你让一个满身肌肉的人，就是隐藏在卤蛇打扮之下，真的是很暴殄天,天物。不过由于就是由于游戏，它其实真的是很不太适合我这种，就是连看柯南我都会就是笑哭笑的胆小鬼。我真的是一个非常容易，就是因为配乐，然后跟就是剧情，反正我就是一个超容易。入戏的人，所以我大概一天的时候，就吃饭的时候，大概一天看两集《鱿鱼游戏》，然后我那几天就是那一连续已经做了好几天的噩梦。反正就是像我这样的人，就是应该要看什么《阿奇幼幼园》跟《熊熊遇见你》这种非常真善美动画，《鱿鱼游戏》对我来说就有点太刺激了。而且我就是要讲一件事情，就是大家都说哦，它的剧情就是非常好，可以参透什么的。可是有一件事情是我目前跟有看的人。就是主要是我妹啊，跟就是几个朋友聊到，就是我说我其实在看前一两集的时候，我就一直觉得那个小护斗就是那个大魔王零零一号零零一对零零一号先生，他非常的奇怪。那我就跟我妹说，哎、欸，我觉得这个人他是一个伏笔，因为反正他就是那时候我就隐约的你知道嗅到一点点不对劲的事情，就果不其然，他就是一个大魔王。就我觉得哦，所以我还算是一个我我能够预测到的游戏发展，主要是这个。其他部分的话，就是呃，我脑袋瓜想不到那么血腥的东西，我感到非常的害怕。对，然后在看游游戏的时候，看完我非常非常就是有点那时候有点小着迷的一个角色是德秀，德秀真的。我知道他有一种很粗犷帅气，因为可以看到他那个刺青的时候，我还想说：天哪、啊，怎么会有人留？就是这个复古发型，它是胡子嘛，他给我就这样一路这样子连着那个鬓角，这样给我留下来。结果后来就是看完之后才看，哦，原来那个是刺青。然后德秀他有一种。反派魅力，我跟我妹说，就我妹知道我喜欢德秀之后，她觉得很傻眼。她说：“你怎么会喜欢他、啊？”就是，可是她有一种反派魅力，她就很像是你去看神奇宝贝的时候，你喜欢的反派角色是猫老大，就那种感觉，就大家会有点跌破眼镜。但反正就是德秀，我看完之后，就好特别去 Google 他的一些资料什么，的，觉得这个人就是真的蛮有趣的。而且他居然是天平座，他完全颠覆我对天平座的想法。因、欸、为我记得他是天平座吧？就是天平座不是都是一些就是。就是叫俊俏柔弱的书生的感觉吗？但他没有，他整个人很粗犷哎、欸，就是他玩全是天秤座的另外一个极端。然后再就讲到那个看完这之后，就是我其实前期就是有一直在跟就是跟播的一部剧，就是那个《机智医生生活》。其实一开始这部戏，我觉得真的是。很难吞咽下去，而且你每一次出现手术画面的时候，真的就是会想要立刻戒断所有的坏习惯，就拜托天哪、啊，不要让我的身体长出那些东东，就是很恐怖。总之就是这部戏，就是因为一开始第一季很红的时候，然后就是你打开來看，就想说，嗯 ，OK， 然后就是默默关掉。反正我第一集就是。停在有一个大叔，反正就停电，帮他们维修那个电路，然后被呃呃，呃就是这样颠倒的那个那个桥段之后，我就没有再往后看。但因为就是我朋友他们就一直，你知道，就是鼓励我说，你就是要把它看下去，就是你要坚持下去，然后就越来越看之后，就觉得哦，就是完全陷入在那个剧情里头。然后就是在看这部戏的时候，其实你会一直不断想到自己的生活中曾经有出现过这些人，或是你的朋友里面，就是大家想一想哦，你身边一定有几个朋友，就是你们凑在一起的时候，就是会很像那五人帮那样打打闹闹。然后，呃，对于现在的我来，来说，就是你去想看离到离开学生生活，然后你觉得要找到就是很单纯，然后因为兴趣跟价值观，然后志同道合的人，其实是会越来越难的。而且就是因为大家都很忙嘛，我们也没有时间去停下来去等待一个陌生人的回应，然后是说我们也忙得没有耐心去。认识一个新的人，然后去挖掘说，哦，其实这个人可能他有一个面相是我没有看到的，可能我们其实是可以当朋友的。就是大家的生活中有很多很多事情，就是渐渐的你也没有这个时间，也没有这个精力想要去了解一个可能只有一面之缘的陌生人。那所以我们就是会用很多的标签，跟用很快的自己的一些方法去辨识这些遇到的人。那也有就是。数不清几次，其实错过了可以深交的对象，然后越来越觉得说，其实，嗯、呃，我们最舒服啊，长存的友谊是彼此拥有很相近的价值观，就是说我们不用真的去交换什么利益，而是在每一次相处中，我们会不停地交换真心啊，然后我们会倾听啊，还有去理解对方，所以我很常觉得说。我可能离离开这些朋友后，就是其他可能在人生其他不同阶段认识我的人，他们未必会觉得我是一个很真诚或是一个很好相处的人。但就是因为有这群人的存在，我才可以在每一次生活中，你可以在找到一个地方，是你可以卸下自己的包袱跟武装，然后你你说的每一句话，你不需要去带有目的性，然后你也不用去想说啊，我现在说我这个东西会不会 A 听了不高兴 ，B 听也不高兴，可能说我说的这个东西会造成大家之间。什么嫌隙？就是我觉得出社会之后，真的很多时候会彻底的感觉到什么叫做谨言慎行，因为你有可能因为你多说一句话是，是或者是你无心的一句话就被别人放大。那就是因为在生活中有我自己有这样子的一群。或是几个就是在不同阶段认识的好朋友，所以就是你可以卸下这样自己的一些说话的包袱，然后就是很单纯的想说什么就说什么。那我觉得《机智医生生活》他的这部戏给我感觉，就它就像这样子的一个存在。那我们虽然说可能因为很忙碌，没有办法跟自己那些好朋友很常见面，可是你可以借着戏剧里面他们，然后去带入自己的友情角色，然后你就会期待说，我们下一次见面的时候，我们就可以聊些什么什么。那第二季的步调其实它就是很明显比第一季还要快很多。那结局的时候其实有一种感伤，因为那种感伤就是我们再好的朋友，其实我们的人生都是独立的，就是也有各自追寻的目标，那就是在把握每一个聚会的当下去累积最美好的回忆，那就像他们就是会在很忙碌的时候呢，大家还是尽可能的出去玩啊，然后一定要一起练团练音乐这种感觉。然后就是因为看完这部戏之后，你就会有一种天哪，我要跟我的朋友告别了，我要跟他们告别的那种感觉。所以我又赶在 Netflix 下架之前，就看了这位导演另外一部很有名的作品，就是《请回答》系列里面《请回答1988。那请回答系列其实它有很多，它总共有三部嘛。可是我就觉得好像其他两部可能时间也都比较久了，所以那个时候到底这个大家有有我们讨论那些细位不太记得。那我对1988是印象比较深刻，所以我就是有先看。不过我觉得可能因为它是海外版的关系，就是它很多就是呃这部戏里面它讲的就是说它有点像是韩国的《光阴的故事》那种感觉，它会把在1988那个年代就是大家那时候比较流行的歌曲啊、节目啊、戏剧啊，它可能就是会把它融入在他们的剧情里头。可是因为是海外版的关系，所以它很多以前戏剧的画面跟海报就是会被遮上各种大大小小马赛克，反正看着就是会觉得很没有那个气氛之外，而且一部正常的戏就是会。搞得很像什么明片，就你会觉得一群人然后围观啊，看那个打马赛克的东西，想说呃、哦、，what the fuck， 但就是就是也没办法，但是就是只能凭那种模模糊糊的感觉去猜测说，哦，他们可能在听歌，或他们可能在看电影之类的。而且我发现，就是导演好像很迷恋就是五这个数字，比如说《请回答一九八八》，他们是什么双门洞五人帮，然后《鱿鱼游戏》里面，或者是呃什么一九八八里面的主角、哦，对，这也是我另外一个小发现，他们就是都来自首尔的双门洞。所以我还特别去查说，双门洞四舍五入之后大概是等于台湾的哪里？可是因为我是台北人，所、就、以、是、我就只能用台北区域来四舍五入。我觉得双门洞。就是它在道峰区嘛，所以它 maybe 是一个很像中正区的那一种感觉，然后它是中正区里面的一个小地方这样子，然后因为中正区也是有一种新旧交融这样子，而且在讲到《请回答一九八八》里面也有一个就是。嗯，好像在韩国是很有名的住在双门洞人物，就是那个动画角色小恐龙多利。那小恐龙多利它是韩国国内一个蛮具代表性的动画人物。那它制作年代大概在八零年代左右。不过为什么说是国内呢？因为我觉得在我的世界里面，韩国最有名的动画人物根本不是什么小恐龙多利，是 p o r o l o p o r o l o 它就是，我不知道我想要韩国我就想要 p o r o l o 而且我还会唱 p o r o l o 那个歌 p o r o l o 爱玩耍。<音樂><音樂>什么要带你去认识他？就是他有一段歌曲，然后讲到朋友。就是我又想说，哎，其实从亚洲各种卡通人物画风来说，你知道东南亚我真的不知道，可是我觉得整个东北亚最不适合画卡通人物跟吉祥物的。如果台湾说是第二名，应该没有人敢说是第一名，因为你大家有去注意过我们台湾各县市的吉祥物吗？真的很恐怕，很恐怖，会泪如雨下。就是我觉得，如果是台湾的设计人才，真的会觉得。的很难过，他们真的被那些怪东西淹没了他们的才华。然后就是回到1988的部分，不过就是扯很远。1988的话，就是剧情什么的，我就是今天没有赘述。虽然说是要聊什么戏剧分享，可是我完全就是没有很专心在聊戏剧。就是 1988， 我特特别要放一个重点在朴宝健身上。我记得我一开始听到这个名字的时候，就是会觉得哦，他爸也太幽默了吧！宝剑什么宝剑？他是什么邻国的王子嘛？结果我一开始看戏的时候，就是他演的角色是崔泽嘛，就那个围棋天才。崔泽的戏份其实一开始没有很多，然后你也不觉得他是有什么很可爱、很特别的地方啊、哦。结果一看到后面，完全不得了哎！我那个戏剧的时间条，我刚是有点破音吗？我很激动，就是那个戏剧的时间条完全跑不动，因为只要有。就是物理宝剑出场的时候，我每一段都是要重看两次以上，而且后期他跟德善在一起的时候，那个时间进度条就是已经你知道立刻宣布他没有办法再前进了，就是光是他们在那边抱来抱去，我就是会一直这样嗯，然后就这样拉回去，然后再嗯再看一次这样子。而且老玉，我真的觉得很羡慕德善呢、欸，他怎么可以就是这样子跟崔泽两个人这样躺在隔壁，然后。或者是在他的那个大衣里面一起这样子拥抱取暖、啊，然后我为此就是还特别去 Google 德善的身高，然后维基百科说他好像是166公分，那我身高 165.3， 所以我其实就是约莫就是166公分，所以就是他报德善的那个身高差，就约略等于是我跟宝剑有到时候的身高差，所以我就想说，嗯，那就等于是我在拥抱胡宝剑，然后这一串就是非常没有逻辑，等于就可以看得出我数学,學。学并不好，但没有关系，因为我很勇敢做梦，而且我也很浪漫。反正这一串就是这个东西，我就好跟我朋友分享，就像哦这样等于等于下来，就是等于是我跟宝剑在那边拥抱这样子，而且我完全就是陷入了普宝剑的那个漩涡里头。然后这个镜头就是我会一直去看他的各种影片，然后他弹过钢琴，他唱过歌，他演过戏，他亲过的女演员，然后甚至他现在在就是南韩海军服役嘛。然后还有帮南韩海军拍摄宣传片，我都是一看再看。真的，如果海军频道更新的再勤劳一点的话，我真的会订阅开启小铃铛。然后我对它就是非常炙热的爱意，就是甚至找出说，哎、欸，他的大学，然后在世界大学排名大概在哪里哦？然后就是一千四百多名啊，跟我的母校世新大学哦，我们差不多，所以我们相爱的话，就是完全算是门当户对这样子，就是我们不会有太多的，就是那个落差。然后因为太聪明的人，我真的是没有办法、欸、我没有办法接受另外一半要一直用那种很叫聪明人、聪明人的逻辑在那边跟我吵架。所以呃，我觉得宝剑这样跟我就是，那我们我们很 s u 我们很 s u 而且我现在就是没有等过任何人退伍的我呢，我现在就是在等待宝剑退伍。退伍，而且我擅自已经决定他会在我生日那天退伍，因为他是明年的四月退伍嘛，哦，那就是四月二十三号退伍，所以我差不多再等个一百九十天就可以了。不过呢，我觉得在这当中有很高的几率我可能会发生兵变，因为我血液里有一个非常不安分的灵魂，所以如果可以撑到那个时候我还记得这件事的话，但就是也许应该要去韩国迎接他退伍。不过刚刚就是有讲到说他的影片呢、啊，还有一件事情没有提到，就是跳舞。他真的是一个就是很有才华的男生，就他基本上感觉就是那种琴棋书画他都很精通，然后就是也都难不倒他。而且呢，可是我一看到他跳舞的时候，就想说：“哦，我的 gay 雷达指挥中心开始叮叮叮,叮警报大响。”然后就觉得不妙，然后我就找了姐妹团，就是确认之后，然后不过不愧是我们就是这种极厚的同温层，我们一看到宝剑，然后看到他跳舞这些影片等等，我们就无意义的一致通过。像宝剑这样的男人，根本就是只有在天上才会有，如果在人间，那他应该就是 gay。所以我想说，好吧，如果宝剑是 gay 的话，那样也好，我得不到大家。都吃不到。如果宝健喜欢男人，这样就可以告诉自己说：哦，其实不是我魅力不够追不到他，是人家打从生理上根本就不稀罕我，就是给自己一个很很完美的理由这样子。然后最近啊，就是开始因为刚,刚说变得比较忙啊，没有什么在看戏剧的原因，就是因为开始打工嘛。然后我其实真的。从我去年离职到现在，我已经真的很久没有进入职场，我差不多已经快一年没有工作。然后我的身体跟我的脑袋都在适应工作，虽然说就是工作没有很难，可是就是因为我觉得自己就是很像一个二度就业女性，就是真的是我有点紧张呢。而且其实这个工作内容并没有很复杂，就是我做的是跟卖东西有关的职业，然后我就会一直有一个销售抢跑出来，然后平常啊。我是一个就是那种中音部的女生，我甚至在小学参加合唱团的时候，就是从高音部被丢到第三部，就是那种唱人声 b a s e 就等于说我帮大家做一个比较简单的解说，就是给一些没有参加过合唱团的人一个很简单的小科普，就是我从一句有歌词，就是高音部通常都是唱完整的主旋律跟歌词的部分。我从一个有完整歌词的声部，然后被踢到一个连一句完整歌词都没有，只能用很浑厚的声音发出哦。呜呜呜，这类就是非常衬托第一部高音美声的那种重低音，然后后来就是我觉得这真的是一个大人能够对一个爱唱歌的孩子能做过能做到最恶劣的事情，就是像把我踢到那个连一句歌词都没有的地方。然后我后来就是最终是尘埃落定到一个中音部，就是一句歌词里面我终于可以唱四个字了。但反正就是我的销售腔是怎样，我销售腔就是要一直很有朝气，然后很亲切的讲话，因为我带贵位就是一个卖一些。台湾评价包包品牌，所以我讲话都是要这样子哦。您好，欢迎试背看看哦。喜欢的话都可以帮您拿新的哦。所以我就是那种，我觉得我真的那个声音听起来完全就是全人类当中我就是那个最和善的人。今天还有客人跟我说：“哎呦，为什么你们柜上的小姐都这么这么亲切，这么有礼貌？”我说：“对呀、啊。”他说：“根本就是要让人家买嘛。”就说：“对呀、啊，就是那你要不要再多买一个包包啊？”就是你知道那种笑容，就是因为戴了口罩，虽然我眼睛在笑，可是我可能口罩底下。我要拉我的人中，就是好累，我就在那边拉人中，或者是一直用舌头去舔那个牙缝，看有没有卡东西。就口罩真的很重要，我真的没有办法想象，如果当可以不用再戴口罩的时候，我可能那个脸部的那个表情管理，也许会出一些问题。但反正就是。我说话真的都是用那种超级和善、超级亲切，但是我本人就是一个就像现在这样，就是我声音是比较低沉的。可是，在工作的时候，就是像这样啊、哦，很有朝气的这样子。然后呢，如果说就是下班的时候呢，我真的都是用逃命式的方式去离开那个位，真、就、的是跟失速列车在躲僵尸的那个时速差不多。然后我觉得开始工作之后啊，就是对于新兴逆行这件事情，我真的有很特别的感受。像唐启阳啊，他就有说十月重心会。开始顺行，所以会越来越好。那可是，大家有想过一件事情吗？就是这次逆行的行星哦、喔，截至目前为止哦、喔，就是有，比如说哦哈，有固定在逆行的班底，水星、还有金星、土星、冥王星，也就是说九大行星里面就有四颗都在逆行。大家有想过吗？会不会其实真正在逆行的？根本就是地球本尊，就像是一个团体里面有一个人总是转圈转错边，然后这个时候就是全体行星真的是拜托大家帮他一起数牌子，制、就、造、是、一二恰恰恰，一二恰恰恰，就是右边右边，就像就是大家都要一起转右边，不要再转错边了。而且只要他转错边，我们全体地球人就要去承担他转错边的代价，真的是很衰小、欸。而且我最近手机屏幕就是有点莫名其妙裂开，然后又有点就是我最近又有点拉肚。子。或者是那种睡眠睡到一半就会起来尿尿，但是你知道你真的起来尿尿之后，你膀胱根本挤不出什么东西，所以我觉得这一切都是逆行害就它让我整个人到磁场很乱。反正就是工作之后，我又开始又回去看一些星座啊什么的。最近就哦就很累，因为现在就是已经百货要到了周，因为我在百货公司工作嘛，那现在就是已经要到了周年庆的时候了，就是明天哦我已经连上两天班，然后明天还要再上四天那种。超长的时间班，七个小时、九个小时什么的，而且我看到那些人，我就快吐了。但没有关系，这一切都是为了钱，不趁现在赚钱，就不知道什么时候还可以再赚钱了。而且最近可能因为就是生理期要来。我真的觉得管住自己的最好难哦、喔！我这几天都超想吃炸物，然后就是非常的想要吃一些什么玉米啊、四季豆这一类东西。但我今天已经吃了，因为一想到明天要上这么长的班，如果现在还不吃的话，真的是会太对不起我自己。那今天的话，我们 p o d c a s 就到这边。这一集是不是录的有一点快？那关系就是因为我真的好累，好想赶快去睡觉。那等到就是这个很恐怖的周年庆的档期过了之后，再跟大家分享。我觉得可以聊一下，就是一些销售业的事情，因为我妹她就是超爱问说。你每天在百货公司会不会遇到什么很奇怪的客人？但我也不知道，我以前好像对于奇怪的客人，就是没有礼貌的客人，我可能会觉得哦很生气。但我现在不知道是因为我是兼职，还是说我已经长大了。我对于那种没礼貌的人，或者是说可能对我态度非常爱理不理的人。我好像已经还好，就有点免疫了，也不也不太会觉得他们这样的行为会对我什么哪里不舒服，就是不要买就滚，然后如果要看的话，那就我们就再聊聊这样子。好啦，那今天的 p o d c a t 就到这边结束喽，那就是谢谢大家今天的收听，拜拜。